Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Qué intensidad. Bienvenidas a un nuevo episodio de Qué intensas. Y bueno, hoy les tenemos un episodio muy especial. Nani y yo que se llama Open Heart con las Intensas y es que no tenemos a ninguna invitada externa sino que más bien vamos a utilizar este espacio para conectar con todas ustedes y con todas las preguntas que nos han hecho en redes sociales entonces va a ser un episodio para contarles un poquitito más de nosotras y responder todas esas preguntas y curiosidades que ustedes tienen respecto a nuestros emprendimientos, a nosotras y nuestras experiencias en general y bueno Empecemos con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Hola, hola. Eh, bueno, mi descubrimiento de la semana, como ustedes saben, yo soy súper cafetera y en la casa eh, siempre tratamos de co comprar café de buena calidad. Eso significa que la mayoría viene ya sea de microproductores o... Que es deli. Un, un poquito de café de especialidad. <risa> y hoy les quiero contar un, un café que compramos en la casa que estoy segura que a muchos de ustedes les va a gustar. Y es que viene de la Asociación de Productores de Acosta y Acerrí. Ellos tienen microlotes en la finca de ellos, que significa que la finca está partida, digamos, en de, digamos, pequeños lotes y cada uno de esos es procesado de forma independiente. Eh, ellos mismos los procesan. Entonces, el café se llama, bueno, es un café triple A de Asoproa. Entonces, yo les puedo dejar... Ahora o en por redes sociales les compartimos cómo contactarlos, pero altísimamente recomendado. Ah, bueno, aquí dice el número de teléfono de ellos es 8462-4207, eh, www.asoproa con, con triple A al final punto com. Y es, ¿Ese fue el que yo probé? Sí. Estaba increíble, lo probé el fin de semana y estaba súper, súper rico. Yo te iba a preguntar. Es súper suave, eh, uno se lo puede tomar sin agregarle nada. sin bueno, Pero con es? leche de almendras queda súper rico. Bueno, uh -huh. para las que no toman café negro, pueden ponerle un poquitito de leche de almendra y ya. Ni siquiera necesitas como darle mucha cosa porque es delicioso. Así que altamente recomendado para las mañanitas. Sí, de fijo. Yo te iba a preguntar, de hecho, de fijo lo voy a comprar. Y bueno... El mío es que tuve una tragedia, <risa> bueno, no es una tragedia, pero el fin de semana nos reunimos a trabajar, Nani y yo, y en eso que intento como encender mi computadora, mi computadora no enciende, para mí, o sea, mi compu es como una extensión mía y casi me da un colapso porque ahí tenía como toda la información. Entonces, bueno, ya después de una mini crisis, en ahí en Icon en Multiplaza, ya, y rogarles como que, que por favor, y etcétera, como que me trataban de hacer unos chequeos, pero igual, nada que encendía, entonces ya, estaba en crisis existencial, ignorando el mundo, pensando que había perdido toda la información y así, y bueno, en esta crisis como que me escribe una amiga y me pregunta que por qué no lo hizo si lo tengo en el iCloud, y como que me quedé súper bateada, porque yo tengo iCloud y lo usaba demasiado para mi celular, y para mi iPad y así, o sea, como aparato nuevo y de una vez como que se actualizaban mis preferencias, pero yo no sabía de que uno podía tener iCloud para los documentos y para el escritorio y me pareció una maravilla y obviamente ya lo activé porque ya me volvieron a compu por dicho, ya todo sale bien y bueno, ya lo activé y me parece épico como poder revisar inclusive los documentos que uno tiene en la compu desde el celular Sí, como que 
el, ¿verdad? el document o el lugar donde uno almacena las cosas principal que no sea la compu, sino que sea la nube por si algo le pasa a la compu. Total, y es que, o sea, a veces como que no sé, no sé si les pasa esto, pero en serio esa compu para mí es como mi vida o sea, de hecho estaba en feria el fin de semana pasado y como que estaba trabajando y vendiendo al mismo tiempo y yo decía como, es que se pueden llevar algo a la joyería, pero no se pueden llevar mi compu o sea, es como lo más importante no lo más importante, pero es demasiado importante todo lo que hay, entonces nada más un reminder de que si tienen Apple de verdad, o sea vale la pena tener iCloud y tener todos los documentos respaldados y si tiene algún otro tipo de computadora igual como verificar cuáles son las posibilidades en la nube que existen para sus computadores y hacerlo porque de verdad que nos puede salvar demasiado. Siento que ahora tener como el backup en la nube es como acordarse de guardar el documento para que no se le borre. Rajado. Control save. Ajá. Manzanita ese. No, sí, en serio, es demasiado, demasiado importante, pero sí, ese fue como mi descubrimiento de la semana y bueno, como le estábamos diciendo, este episodio va a ser un poco diferente porque solo somos nosotras dos con muchas preguntas que nos hicieron y vamos a empezar con una mini intro, tal vez, Dani, contanos contanos vos. Bueno, eh, sé que Hemos tenido, hemos crecido un montón en audiencia desde que estamos también en Amplify. Entonces, pensamos, Jimmy y yo, que sería un buen momento para volver a presentarnos un poco con todos ustedes. Es más, hace como un año fue que salió el primer episodio que sí. fue donde nos presentamos. Ajá, wow. Hace como un año fue que empezamos Ajá. el podcast. Eh, y vamos a hablar de esto un poco también, cómo ha sido nuestro journey a través de de hacer este programa que muchas veces nosotros le decimos podcast, pero no es solo un podcast, también es un programa de radio, entonces es un programa con episodios. Eh, y bueno, eh, para hacerles un breve recap, eh, pues yo, yo tengo una, una historia muy particular de, de carrera porque yo empecé queriendo estudiar algo súper relacionado a salud y terminé estudiando neurociencias. Pero la neurociencias es como una combinación entre biología y psicología. Entonces, pero todo súper orientado al comportamiento humano y al sistema nervioso central. Y esta carrera es una carrera que generalmente eh, evoluciona a sacar, por ejemplo, un doctorado. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de eh, trabajar en precisamente investigación molecular de tumores cerebrales eh, un, como tres años después de que me gradué de la universidad porque yo ya venía haciendo mucho research en eh, la universidad y eso me llevó a mí a, eh, hay varias rutas en las carreras de las ciencias en Estados Unidos generalmente después de que uno saca la licenciatura se va directamente al doctorado pero en otros países de por ejemplo Latinoamérica o incluso Europa uno saca una maestría antes de sacar un doctorado y resulta que en ese momento, por diferentes razones, yo quería ir a vivirme a Europa. Entonces, eh, lo que decidí fue irme a vivir a París. ¿Saber <risa> eh, francés? Ajá. ¿Sí francés? Sí, claro. Yo hice, <risa> mi, mi, yo hice mi posgrado en francés, Jimena, ¿qué le pasa? Muy bien. Eh, no sabía ese fun fact. Ajá, uh -huh, fun fact. Y fui a sacar un, un posgrado, una maestría en biología molecular y genética del cáncer, que era como el tema que yo venía estudiando por mucho tiempo. Y ahí me quedé haciendo investigación en un, un laboratorio amigo del que yo estaba, que también investigaban tumores cerebrales pediátricos, que era mi especialidad en ese momento. Y, y bueno, cuando terminó esa fase, eh, me vine para Costa Rica y tuve la oportunidad de empezar, ahora sí, a, a interactuar con este tipo de investigación, pero en el mundo de los emprendimientos. 
y estuve en un proyecto súper lindo por cinco años eh, a donde tuve un rol súper interesante porque empecé haciendo pura investigación pero luego conforme la empresa crecía yo iba como agarrando más responsabilidades y empecé a entender que no solamente me gustaban la ciencia, sino que también me gustaba, eh, no sé, ayudar a personas a desarrollarse, desarrollar negocios. Eh, y me fui interesando por el mundo de, de los negocios poco a poco, hasta que finalmente decidí eh, meterme en una maestría de administración de negocios, a donde pude fortalecer todos estos conocimientos. Y así ahora también fue una estrategia para mí también de incorporarme al mundo laboral costarricense, porque si vos solamente tenés una formación muy científica, en especial, por ejemplo, carreras como la mía, que el ninguno de los colegios las, entre comillas, reconoce porque no tienen el mismo currículum. Entonces, por ejemplo, eh, me costó mucho colegiarme al colegio de biólogos porque no llevé exactamente todas las materias que un biólogo llega aquí, eh, o por ejemplo, ni siquiera el colegio de microbiólogos, que son los que pueden... Eh, manipular muestras humanas entonces siempre estaba como en este limbo ¿verdad? Y, y entonces sí, para las personas por ejemplo que tienen carreras científicas y que quieren ascender en puestos en alguna empresa privada de ciencias o investigación, mi recomendación siempre es busque un complemento en administración de empresas porque eso te va a dar a vos posibilidad de entender otro tipo de cosas y crecer entonces bueno, esa fue mi historia hasta que hasta que ahora me buscaron por ese complemento justamente, entonces estoy súper super contenta, estoy desarrollando un proyecto de innovación en salud que ha sido realmente mi, mi pasión por todo, digamos, en todo, todo este tiempo y, y bueno, me imagino que van a ver un poquitito más de, de todo esto a lo largo de, del episodio y esa es como mi, mi trayectoria de carrera, pero, pero siento que siempre paralelamente he venido como muy cerca de un tal vez de un proceso de autoconocimiento profundo porque en paralelo a todo esto yo no solo estudié neurociencia sino que también estudié filosofía eh, siempre fui bailarina, bailarina entonces eh, me gustaba siempre mucho el yoga la meditación, el pilates recuerdo que cuando estaba en la universidad yo organizaba eventos como con mis profesores de yoga, con mis profesores de meditación y con mis profesores de fisiología como haciendo debates de mente, cuerpo y corazón, ¿verdad? <risa> eh, y así siempre he sido como, ¿verdad? Como que he tenido este lado muy científico, pero también este lado un poquito más místico y, y poco a poco he permitido que estos dos salgan al mismo tiempo y se presenten como algo completo, porque muchas veces siempre he dejado uno al lado. Eh, pero bueno, ese es un breve recap de mi historia. Gracias por escuchar, Jimé. Y ahora más bien contanos un poquito cuál ha sido tu historia. Bueno, mi historia es que desde pequeñita me encantaba la joyería, pero en realidad como que no sabía que uno podía dedicarse a de hacer las cosas que le gustaban. O sea, vengo de una familia un poco tradicional, que todos son o doctores o microbiólogos y todos son como del área de la salud y como que pensaba que ese era mi camino. Entonces, cuando me gradué del colegio, como niña confundida, me metí a estudiar farmacia, llegué a mi primera clase de anatomía y fue así como crisis existencial que estoy haciendo yo aquí y en ese momento tomé la decisión de pasarme a diseño publicitario. Fue súper rápido la transición, literalmente como una semana y me encantó, o sea, me encantó, pero como a los cuatro meses yo decía, pero qué es esto, porque todo se está pasando ahora digital y como que tenía una necesidad muy grande de trabajar con mis manos y en eso como que 
Y tomé la decisión de llevar orfebrería simplemente como hobby y la verdad es que me encantó. O sea, fue como conecté como nunca antes había conectado en mi vida con nada. Y desde ese momento como que empecé a llevar clases y empecé a hacer como inclusive, o sea, empecé a llevar más clases de orfebrería que clases de la U. Era como, era como una obsesión. Y bueno, cuando me gradué de la U decidí como emprender mi propia aventura. Y, y al ¿Qué inicio... Año empezaste? Estaba sacando cuentas, yo creo que fue así ya casi como 10 años, increíble. Y empecé como yendo a ferias nada más y como con redes sociales y así, y la verdad es que me fue muy bien, o sea, los primeros años fue más bien como impresionante, como el, vamos a ver, como la acogida, digamos, que tuvo la marca y la verdad estaba como súper acostumbrada nada más a que todo me saliera demasiado bien, a crecer demasiado rápido, a que se me presentaran demasiadas oportunidades siempre. Y bueno, en, esto, en todo este proceso me empecé a meterme con aeropuertos, con hoteles, abrí mi propia tienda y después llegó un momento en el que la economía de Costa Rica no estaba tan buena, que fue hace como un par de años y ahí fue cuando ya yo empecé como a darme cuenta de que tenía que ordenarme financieramente porque ya la empresa no iba a aguantar como los caprichos que tal vez antes aguantaba de mi mala administración. Y bueno, no era como que no quería administrar bien, sino simplemente era como que no tenía el conocimiento. En ese momento me meto a administración de empresas porque de verdad que, bueno, sacar la maestría, que de hecho la hice con Nani en administración y fue cuando me di cuenta como de todas las cosas que estaba haciendo mal, literal. Entonces empecé a hacer cambios. Uno de esos cambios fue cerrar la tienda. Me di cuenta de que había... O sea, que no todos tenemos que ser iguales y que no todos los modelos de negocios tienen que ser iguales y que más bien tenemos que escoger uno que vaya muy de la mano con quien somos como emprendedores y con lo que queremos hacer. Entonces, en ese momento como que hice un reajuste, después vino pandemia, etcétera. Y bueno, eso es como un poco la historia de mi emprendimiento que se llama Jimena Esquivel Joyería y que como le estaba contando a Nani, ya casi tiene 10 años, qué increíble. Y bueno, esas son nuestras historias. Nos vamos a ir un break y ya casi regresamos con más de Qué Intensas en Amplify Radio y listos para responder todas sus preguntas. Una pausa y regresa Qué Intensas en Amplify Radio. Hola, soy Paula Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Qué intensidad. Ya estamos de vuelta. Qué intensas. En Amplify Radio. 
Estamos de regreso con Qué Intensas y estamos listos para todas sus preguntas. Y bueno, vamos a empezar con una que es el top tres cosas que nos hubiera gustado hacer, digamos, antes de, de emprender. O creo que tal vez saber. Saber, ajá. ajá. Bueno, vamos a ver. La número uno mía es haber sido ordenada. O sea, qué importante o qué... ¿Qué alivio hubiera sido para mí, 10 años después, haber empezado ordenada desde el inicio? O sea, como que todo lo hacía yo en un inicio, digamos, y no, no me daba cuenta de que esto eventualmente iba a dejar de ser así, que era importante como llevar procesos, llevar un orden, llevar inventarios, codificar. Y me di cuenta ya muy tarde y fue, fue desgastante. De hecho, todavía sigue siendo un proceso, digamos, en el que estoy en este momento y que la verdad me hubiera gustado de empezar empezar diferente um, ok las top tres cosas que me hubiera gustado saber antes de emprender um, yo creo que hay un, un tema importante que nosotros muchas veces promovemos el emprendimiento pero también hay que saber que el emprendimiento no es para todos uh -huh, y, y yo creo que uno antes de emprender necesita saber que todo emprendimiento, todo negocio va a requerir una etapa de inversión antes de, digamos, tener utilidades o facturar, ¿verdad? Hay como un proceso, le podemos llamar hasta incubación, a donde estamos experimentando, a donde estamos cambiando constantemente el, el producto. En realidad puede cambiar de formas, está uno haciendo ajustes. El producto que uno se imagina inicialmente cuando uno lo lanza al mercado tiende a evolucionar, en especial si uno hace las cosas bien y escucha la retroalimentación de los clientes. Es normal que, se, que evolucione porque al final el producto es para los clientes, entonces se trata de ir ajustándolo para que, para que pegue más en el mercado. Y muchas veces algunos se lanzan a emprender porque ya sea pierden sus trabajos o no les queda de otra. O... Sí, porque es una moda. Siento como porque que está son... un poco idealizado lo que es emprender sin realmente saber lo que hay detrás del emprendimiento y ese como dark side que hay. Uh -huh. Y haciéndole lo que decís, es como muy importante inclusive hacer como un ejercicio de autoconocimiento y ver qué es importante para mí. Porque si para mí, por ejemplo, es importante la estabilidad financiera, pues... No, yo creo que para todos. cuesta llegar ahí y hay que tener como cierto cierta resiliencia, digamos, para aguantar esos picos y esos bajos. Sí, y más que aprender, o sea, no es masterizar estar pasándola mal, pero es prepararse para saber de que van a, va a haber un momento donde tenemos que, en inglés se llama bootstrapping para los startups, y es a donde uno se amarra la faja y deja de, o sea, reduce significativamente el estilo de vida y los gastos, entendiendo de que mucho de eso se va a tener que ir a invertir en un emprendimiento eh, creo que esto las empresas grandes lo entienden un montón y es que cuando uno saca un nuevo producto al mercado hay una inversión para contarle al mundo que uno lo tiene, ¿verdad? es, es una inversión en mercadeo, es una inversión en publicidad si ustedes piensan, no sé imagínense, eh, la cervecería que saca un nuevo sabor de tropical, yo qué sé ¿Verdad? Ustedes han visto la cantidad de esfuerzo que ellos le ponen en anunciarle a la gente que eso es un producto nuevo, ¿verdad? Y en que la gente lo pruebe y muchas veces nosotros nos quedamos con que nada más, bueno, tará, ya lo hice, este es el producto, ahora sí cómpremelo. No. Sí, no lo amplificamos. Entonces es súper importante entender de que no se trata solo de 
invertir para crear un producto, sino que también hay una inversión importante en anunciarle al mundo eso. Entonces, para mí, esa preparación financiera, no solamente a nivel de estilo de vida, sino que saber que voy a tener que inyectarle capital a un emprendimiento en las etapas tempranas es súper importante. Yo agregaría el tercero, sería enfocado a todas las personas que, vamos a ver, cuando uno empieza a emprender, empiezas a emprender en algo en específico, como que es el área que a vos se gusta, digamos, por ejemplo, en mi caso fue la joyería, pero dejaba de lado demasiadas áreas importantes de mi emprendimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, las finanzas, digamos, les tenía como un poco de, de miedo y de recelo y nunca les puse atención. Y esto nos pasa a todos los emprendedores en una área específica, puede que para otros sea mercadeo, etcétera. Entonces, es súper importante como darnos cuenta de que más allá de como un trabajo molesto que tenemos que hacer, es como una herramienta que, que nosotros tenemos que aprovechar, o sea, si nosotros realmente tenemos como el know-how, aunque sea un poquitito de cada una de estas áreas y les perdemos como el miedo, vamos a encontrar más bien como una herramienta para apalancar, digamos, nuestros emprendimientos, o sea, entonces como... Y es, y es diferente para cada quien, Ajá. sí, para vos posiblemente, o sea, para mí siempre es más obvio irme a los costos y a las finanzas, para vos es mucho más obvio irte al tema de marketing, redes sociales, entre otras cosas. Entonces, yo siempre insisto que la educación es clave a la hora de emprender, así que Totalmente. busquen oportunidades de enriquecerse y aprender constantemente. Next question. Dale. Ok, um, Dice, que bueno, esa pregunta de hecho nos la hicieron varias personas, <ríe> vale. esa de que, que hubiéramos hecho diferente antes de, antes de emprender. Ajá, que hubieran hecho distinto al inicio de su emprendimiento, porque no hablamos tal vez del podcast, de esto, que hubiéramos hecho distinto antes de empezar el podcast. Uy, es que es tan difícil porque cuando uno empieza este tipo de cosas, en especial para Jimmy y para mí, que nunca... Habíamos hecho como emprendimiento naranja, que así es, ese es el nombre que se les da a los emprendimientos en entretenimiento, uh -huh. en el área de la cultura y de las artes, eh, ni Jimé ni yo sabíamos cómo hacer esto, entonces, o sea, al mismo tiempo, uy, no sé. Sí, fue como demasiado aprendizaje, y también fue como, o sea, siendo súper vulnerables acá, fue demasiado como síndrome del impostor o sea yo me acuerdo de estar grabando episodios y decir como porque yo creo que alguien me va a estar escuchando bueno hay una historia súper linda eh, o súper vacilona y es que el primer episodio que grabamos lo volvimos a grabar uh -huh. porque <risa> la primera vez que lo grabamos y lo escuchamos quedamos horrorizadas <risa> de cómo nos escuchamos como cuando uno escucha un voice note que uno manda un whatsapp y después no le gusta como, como suena la voz entonces eso es importante creo que todavía hay algo que a mí me gustaría hacer y es llevar algún tipo como de clases de dicción uh -huh, ¿verdad? Total. con un coach de voz o alguna cosa así eso es algo que a mí me gustaría sin duda hacer y creo que cuando empezamos también como que no teníamos mapeado realmente todo lo que había que hacer o sea como que pensamos que iba a ser más light y el trabajo en realidad que hay detrás de algo como que intenso digamos es es pesado porque no solo la grabación es la coordinación, de hecho, o sea, por dicha, Ari está en el equipo también ayudándonos como a coordinar, que a pedir las fotos, que los artes, que con los diseñadores, etcétera. Tenemos a Juanca y bueno, en este momento Alex, como con todas las ediciones, digamos, pero hay como muchísimo trabajo detrás que, de producción. que tal vez no se ve. Uh -huh. Ajá. Nosotros tenemos trabajo de producción del digamos, del episodio, del audio, del uploading a todas las plataformas, de las redes sociales, eh, de coordinación con las invitadas, entre otras cosas. Pasamos mucho tiempo haciendo como 
creación de contenido es lo que esto es. Sin embargo, yo no quiero dejar de darle mucho crédito a Felipe Fischel, que es la persona que nos ayuda a nosotros y a surgir. Exacto, Felipe Fischel a través de su eh, emprendimiento que se llama Divergente tiene un equipo de personas entre diseñadores, editores eh, Chris Ugalde nos ayudó un montón, Nana nos ayudó con el branding también eh, Daisy también, un shout out a todos ellos y, y realmente mi sugerencia es para las personas que quieran empezar un podcast o una aventura como estas si quieren lanzarse a hacer un programa de radio como tal siempre pueden buscar a Amplify que está buscando talento constantemente o si quieren lanzar un propio podcast, este, busquen a, a Felipe Fischel, es una excelente persona que te ayuda a empezar eh, y tiene paquetes para personas que, pues que justamente quieren sacar, por ejemplo, una primera temporada y no tienen nada de expertise y él te ayuda con todo eso. Así que nosotros existimos gracias a estas, estos dos proyectos que nos han ayudado a nosotras a, a surgir porque nosotros no sabíamos nada de producción. No. O sea, absolutamente nada. De hecho, en, también en los primeros episodios como que nos emocionábamos demasiado, entonces hicimos como demasiadas expresiones, nos alejábamos del micrófono y era así como una... Nos regañaban todo el Ajá. tiempo. <risa> ha sido toda una experiencia y bueno, estamos todavía en constante aprendizaje. Hay una lección muy linda que yo quisiera darles y es uno nunca, no hay nada que uno pueda hacer realmente solo, o sea, uno siempre necesita ayuda de alguien, así que si ustedes quieren lanzarse a hacer un emprendimiento busquen quiénes son sus aliados. Y otra cosa es como que uno nunca está listo, o sea, no es como que hay un momento en que uno dice, ya ahora sí, ya he llegado un millón de cursos un millón de cosas, ahora sí estoy lista. Siempre da miedo. Exacto, siempre da miedo, hay como que, que mandarse. Y bueno, vamos con otra pregunta. De hecho, hablando de esa, hay una buenísima que dice, Dale. ¿cuándo dejaron de tener miedo y empezar a creérsela? Y yo creo que eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado. <risa> con ningún emprendimiento siempre hay miedo y, sí. y siempre, no sé Jimmy y yo estamos sí. constantemente tratando de hacer que la otra se la crea más porque hey, las inseguridades siempre surgen inclusive son como, vamos a ver, mi otro emprendimiento aparte de que intenso, la joyería que ya tiene casi 10 años, yo todavía entro en eso es como, hay momentos en que digo como, oh wow, puede que, que si tenga talento y hay días en que es como y mae, o sea, ya se le acabó el talento o sea, es como que empezás, es como una montaña rusa de, de emociones en general y como que siempre tienes miedo, no sé, si estás lanzando como un nuevo proyecto, que cómo va a reaccionar la gente y así. De hecho, esto me lleva a otra pregunta que, que nos hicieron y es cómo establecerse emocionalmente en los meses en los que tal vez bajan las ventas, las cosas no salen como se esperan o mi público no reacciona como esperaba. Y es que esa es la realidad de, de un emprendedor, o sea, hay cosas que se lo juro que yo he planificado y yo digo, les va a encantar, o sea, van a conectar demasiado, hago hasta como mi, o sea, hago como mi brete previo de estudiar si realmente es una necesidad que ellos tienen y demás, y llegas y lo lanzas y te das cuenta de que no. Y después llegas y, ¿cómo se llama? Y haces algo como medio X y es como un boom total, inclusive como en fotos en redes. Yo he subido como fotos de un mismo anillo en épocas diferentes, así súper normales las dos. Y una ha sido como wow y la otra ha sido como X. Entonces es como... Sí, yo creo que ahí eh, lo que... Y, y es raro porque uno muchas veces espera a que le esté sucediendo algo difícil para empezar a buscar apoyo o herramientas de salud mental. Entonces yo creo que es importante cuando uno más bien está en épocas buenas, invertir en uno mismo y en salud mental para que cuando vengan los momentos difíciles, que sin duda vendrán, uno esté un poquito más equipado. 
Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, nada más, yo creo que saber que van a venir, así, desde los no momentos donde, ¿verdad? Uno sale, pues, en el periódico hasta el momento a donde, ¿verdad? Eh, pues uno no sale a almorzar con amigas porque no, no puede hacerlo. Y algo que yo también quisiera agregar acá, o sea, algo que a mí me ha ayudado muchísimo es diversificar también, o sea, diversificar mercados, o sea, saber que, por ejemplo, en mi caso, digamos, yo vendo, tengo dos mercados diferentes, tengo turismo y tengo mercado nacional, y lo que he tratado de hacer siempre es como estar un poquitito en los dos y dependiendo de cómo esté el entorno, dependiendo a qué le voy a poner más atención y jugar un poco con eso, y eso me ha quitado me ha dado como demasiada, demasiada no, pero me ha dado como cierta paz, o sea, uh -huh. como que eso me ha ayudado mucho y también, no sé, o sea, como, como saber también que estas cosas van a, van a pasar y que no es mi culpa, como que antes tal vez era muy autocrítica y decía, es como, como que esta misma historia que le estaba contando, como no, es que ya, ya se te pasó, ya se te pasó tu temporada y en realidad no tiene nada que ver con vos, o sea, cuando yo me contaba estas historias estaba como una crisis económica en ese momento en Costa Rica, estaban entrando nuevos impuestos, había muchísima incertidumbre y yo no veía todo esto, yo nada más decía como no, es que lo que yo estoy haciendo, digamos, no, no es suficiente. Entonces, es también como esto otro y un último, digamos, es como, no sé, o sea, en serio como que esto va a pasar siempre y, y tenemos o por lo menos a mí me ha funcionado como tratar de mantener mis costos fijos al, así, al mínimo, realmente cuando es como un costo fijo realmente lo evalúo demasiado o sea veo como todas las posibilidades y demás porque en los momentos en los que tal vez se bajan las ventas y etcétera me ha dado como mucha paz saber que no tengo como que tener costos tan altos en ciertas cosas, por ejemplo con, con la tienda, eso fue como una decisión que yo tomé después de la maestría, es como aunque tal vez yo hubiera podido seguir, la, to, preferí no, o sea, preferí como mi paz mental y tomé la decisión de, de cerrar la tienda en ese momento porque simplemente no quería asumir ese costo fijo, digamos, de, en esa época como de tanta incertidumbre. No sé si fue la mejor opción o no, pero en su momento y para lo que se sentía importante para mí, lo fue. Sí, yo creo que, yo creo que hay que empezar a, prioridad, a darle prioridad a la salud mental de uno porque ayer Demasiado. estábamos justo hablando que... <coughs> Cuando uno no está bien, el producto que uno comparte eh, se ve afectado por eso. Entonces, cuando vos estás demasiado abrumado, cuando estás preocupado, es cierto, muchas veces hay que grind y darle y sobrevivir y todo, pero, pero no es el momento donde uno necesariamente le tiene que poner más. Yo creo que es un momento donde uno puede recalibrar y ser muy cuidadoso porque ahí es a donde uno puede meter las patas también. Uh -huh. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Okay. Lo que cuesta conseguir pareja estable después de cierta edad. Ajá. Yo aquí lo voy a quedar un poco mal porque no. tengo novio desde hace como mil años, literalmente. Pero si he visto como... Volvamos a las preguntas de los emprendimientos. <risa> no, pero es una realidad porque si he visto como en amigas cercanas, digamos que, que la verdad es que les cuesta como como conseguir no y creo que en realidad lo que tiene que ver es que uno con los años se hace como más piqui como más delicado, como que tenés más, no sé, como que estás dispuesto tal vez a aguantar menos um, vamos a ver, para mí es muy curioso porque en, la en las industrias que yo me he desenvuelto eh, muchas mujeres han priorizado sus carreras, entonces uh -huh. tengo muchas amigas, incluso mayores que yo para quienes 
también es súper normal como yo no estar casada, sino tener hijos. Uh-huh. En realidad, eh, ¿verdad? Todas las presiones de o las historias de que esto no está bien vienen principalmente de, de Costa Rica en mi vida, de, o sea, de mis relaciones costarricenses, no de mi otra realidad, ¿verdad? Yo estuve nueve años afuera y, y o sea, todavía hablo con mis amigas y una está empe- acaba de quedar embarazada y tiene 40, digamos, y todo está bien, no es un big deal. Uh-huh. No es como una carrera. Eh, yo sí creo que uno muchas veces brinca a estar en relaciones joven eh, porque es muy influenciable, ¿verdad? O no sé, está, no sé, hay un chico guapo que es popular y uno y le gusta todo lo que eso representa y, y, y se enamora. O después, ¿verdad? Hay, hay un montón de... Tal vez uno pregunta mucho las opiniones de otras personas, incluso cuando uno es más joven alrededor como de, ¿verdad? Y le importa más lo que los papás dicen y todo este tema. Y yo creo que entre, o después tal vez de los 30, que empieza para mí una etapa que, que con, es como de mucho autoconocimiento y mucha más seguridad personal, uno se va dando cuenta, uno está más claro de lo que busca. Entonces tal vez no, es, no sé si cuesta más, eh, pero también mmm, algo de lo que vos decías es cierto y es que uno está más seguro de lo que está buscando y al estar más seguro de lo que está buscando también identifica más rápido lo que no entonces es verdad más fácil decir no, por aquí no va y por aquí no va, entonces tal vez era que antes éramos más permisivas y ahora somos más específicas ¿verdad? Eh, en lo que estamos buscando tenemos más claras nuestras ideas pero sin duda hay un tema cultural importante, digamos tengo varias amigas que han vivido en Nueva York o en Estados Unidos o en otras ciudades del mundo que incluso los dating sites son súper eh, normalizados, ¿verdad? Dating sites como Match.com o eHarmony, que son, ajá, que, que son un poco más, incluso como la gente que entra ahí sabe que lo que anda buscando es una relación seria. Uh-huh. Y no es aquí que, digamos, eh, si estás en un dating site es porque andas buscando, ¿verdad? Un one night stand o alguna cosa así. O así es como por lo menos es, eh, se ha pintado ante mis ojos. Eh, pero, pero creo que también, digamos, eh, yo no veo a tanta gente salir a bares de edad mayores. Cuando uno va a bares, generalmente son chicos de 20. Entonces, no existen, yo sí tampoco. creo que deberíamos de esforzarnos los costarricenses por hacer una cultura de profesionales jóvenes que salen verdad a diferentes lugares que no tienen que ser los más caros y que hace falta una oferta cultural para este segmento de mercado. Totalmente de acuerdo con vos y bueno, nos vamos a un break y ya casi regresamos con más preguntas en que intensas en Amplify Radio. Una pausa y regresa que intensas, intensas en Amplify Radio. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. We'll Una producción del sótano. 
Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Ya estamos de vuelta. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. Bueno, y estamos de vuelta con otro episodio de Qué Intensas. Hoy el episodio se llama Open Hearts y es un episodio en el que Jimmy y yo estamos contestando preguntas que nos hicieron a través de redes sociales, eh, algunas asociadas a emprendimientos, otras asociadas a nuestras experiencias personales, del podcast, del amor, eh, eh, de todo. <risa> Pero aquí estamos respondiendo preguntas, ahora estábamos hablando anteriormente de, de lo que significa date cuando uno es más grande y, y las dificultades de eso. Eh, y, hay, y, y yo creo que algo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Esta idea como del miedo y de creérsela. Y me gustaría pasar un momentito más de tiempo en eso, nada más porque yo creo que no hay diferentes maneras de creérsela. Y hay maneras de creérsela desde, ¿verdad? Uno pretender y desde el ego y desde inflarse uno afuera sabiendo de que adentro, ¿verdad? No está sólido y hay otra manera de creérsela que es a través de la seguridad y la confianza en uno misma. Y son, parecen, pueden verse similares desde afuera, pero a lo interno es distinto. Y esa distinción es importante porque eh, uno puede como en inglés lo diría talk yourself up ¿verdad? decirle como que no, usted ha hecho esto y ha hecho esto y ha hecho esto y créasele y como que tal vez ¿verdad? lo hace desde ese punto de vista o puede incluso reconectar y decir bueno ¿cuáles han sido? y verlo de un enfoque de aprendizaje ¿verdad? Vea, ojo todas las enseñanzas y los aprendizajes que he hecho a esas alturas y para la persona que nos hizo esta pregunta yo creo que ese podría ser un enfoque ¿cómo creérsela? pues hay que tener cuidado no creyéndosela a partir de cosas como ego y, uh -huh. ¿verdad?, fluff y, ¿verdad?, mucho humo, porque yo creo que eso siempre eh, es una solución de corto plazo. Total. Y, y si quieren ir construyendo confianza en ustedes mismos, un ejercicio muy lindo es ir viendo cuáles han sido mis retos y qué he aprendido de cada uno de ellos. Recuerdo que en una sesión con un coach yo hice eso, como que cuáles han sido los retos más difíciles de su vida y qué ha aprendido de cada uno de esos. Y uno se va dando cuenta que uno aprende un montón de cosas que, que uno no se da suficiente crédito. Y uno tiende a darse crédito por las cosas que todo el mundo ve a lo externo, pero muchas veces la mayor seguridad viene de de esos cambios, esas transformaciones interiores a partir de los momentos de aprendizaje yo creo que yo agregaría también como hacer las cosas como que lo que hablábamos, uno en realidad nunca está listo para algo entonces lo que hay que hacer es hacerlas y en el proceso entre más la vayas haciendo más se la vas a ir creyendo porque obviamente entre más hagas una, una misma cosa digamos vas a ir mejorando en el proceso entonces a veces también como desapegarnos un poco al perfeccionismo que planeamos tener en todo lo que hacemos en, 
en la vida y que muchísimas veces es más válido como llegar y hacer algo que tal vez no sea perfecto, pero la verdad es que lo hicimos, o sea... Sí, y, y hasta cuando uno cree que está perfectamente planeado, va sí, a cambiar, exacto. ¿verdad? Entonces, eh, es como un engaño eso. <risa> sí, uno no sabe lo que no sabe hasta mm. que lo hace. Entonces, sí, yo creo que hay que, hay que lanzarse y a veces tomar un poquitito de riesgo. Inclusive también como que agregaría que, que es doloroso, o sea, es doloroso fallar y creo que es parte del por qué porque nos da como tanto miedo y es como, no sé, como le vamos a quedar mal a alguien, o vamos a quedar a nosotras mismas y nuevamente nos empezamos como a contar demasiadas historias, entonces es como importante darnos cuenta cuando nos estamos contando estas historias y decir, no son más que historias, el mundo no me está diciendo esto, o sea, es como, es algo que yo estoy inventando, no es algo que, que está pasando y que en caso de, de que falles no pasa nada. O sea, de verdad que no pasa nada. La única manera en que la gente que ha hecho cosas maravillosas en la vida está en esa posición es porque ha fallado un millón de veces. Entonces, inclusive es como un desapego, como una vulnerabilidad, tal vez, como a lo que podría pasar. Sí, y yo creo que, yo insisto, que uno tiene que tener un support system de alguna forma. O sea, busquen eh, los entornos que para ustedes los ayudan a equilibrarse. ¿Verdad? De, busquen hábitos que les ayudan. Es pura salud mental para mí, mucho uh -huh. de eso. Um, y se van a dar cuenta como en mucha realidad compartida también como en estos fallos. O sea, muchas comunidad, veces... Comunidad, uh -huh. busquen comunidad en lo que están haciendo. Porque muchas veces creemos que solo a nosotros nos pasa y que solo nosotros. Y en realidad, o sea, somos súper egocéntricos hasta cierto punto. No somos únicos y especiales en el mundo. O sea, uh -huh. por feo que suene y estas cosas le pasan a todo el mundo. Entonces, encontrar como gente con la que realmente puedas como conectar y hablar estas cosas tal vez no tan bonitas es invaluable. Y yo creo que muchas veces hemos hablado de... de de comunidad, pero hay y es muy interesante porque la comunidad vos la podés abordar desde un lugar de escasez, un lugar de escasez o de abundancia, porque uno puede entrar y decir, bueno, no, no me voy a venir a esta comunidad de podcasteros porque entonces vamos a hacer competencia, uh -huh. ¿verdad? O, y que uno a veces cae en, esos, en esa mentalidad un poco como de miedo y menos como de amor y abundancia y es Entiendan de que si al final hay más, más gente que hace podcast, la industria va a crecer y por lo tanto todos vamos a crecer, ¿verdad? Entonces, eh, como hablábamos con Leo en el episodio, no se trata de salvaguardar el único seat at the table de, que tiene para una mujer, sino que se trata de hacer la mesa más grande. Y eso es como algo importante que tomar en cuenta a la hora de ir haciendo comunidad también. De hecho, en ese momento quiero hacer un shout out a Nati de Happy Healthy, bueno, HH Magazine, que, que nos ha apoyado como demasiado, digamos, como en todos esos miedos que nosotros también sentimos de ya empezar a buscar como patrocinadores y como dar ese paso y Nati ha sido como demasiado transparente y demasiado real y demasiado super mentora, sí. Ajá. Y, o sea, compartimos audiencia, bueno, cierta audiencia tal vez y así, pero ella lo ha visto con esta mentalidad de, de abundancia y no y no de escasez, entonces totalmente de acuerdo con vos. Sí, y también no tengan miedo de pedirle ayuda a alguien que esté un poquitito más adelante que ustedes en el proceso, que fue para nosotros. O sea, eso es una cosa que sí, en realidad, quiero reconocer que hemos hecho, Jime, y es que nosotros levantamos el teléfono y le escribimos a cualquier persona, es como, hey, venga a nuestro podcast, de qué intensas. Hasta la fecha. Y invitamos a, a la gente y, y generalmente nos dicen que sí, ¿verdad? Sí, Hasta gente sí, que uno sí, dice, sí, wow, wow. Hey, qué dicha, pero, 
uno a veces se cuenta más historias que la gente está más lejos de lo que uno cree, ¿verdad? Y como que ponen un pedestal a algunas personas y las hacen inalcanzables, pero eso está en la cabeza de uno. Totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo. Y hablando de episodios eh, recomendados, aparte del de Nati y el de Leo Gutiérrez, aquí nos hicieron una pregunta acerca de deudas y tarjetas de créditos, anécdotas, anécdotas y consejos, y recuerdo que hablamos de varios de estos temas, ¿verdad?, de cómo incluso aprovechar las tarjetas de créditos al inicio del emprendimiento, pero también si usted ya está en un momento estable, tal vez pásese una tarjeta de débito y se pone un o póngale un límite a su tarjeta de crédito. Todo esto lo hablamos en el episodio con Noel y Es un episodio. Sí, búsquenlo, se llama, creo que se llama Finanzas Personales o algo así. Pero así épico, de hecho fue de los episodios en los que más nos escribieron porque fue así como lleno de tips. ¿Cuál es el número Exacto. de esta coach financiera? Me urge. Exacto, y hablamos también como de anécdotas o cosas que nos han pasado inclusive de, de cómo como ahorrar más y, y también como dejar de pensar en que mi realidad, o sea, mi éxito se tiene que ver de qué manera, sino que va muy como de la mano de, de qué es lo que nosotros queremos lograr y cuál es nuestra realidad también financiera. Es un súper lindo episodio. Sí, súper lindo. Y aquí hay, y veo una conexión entre esa y, y esta otra pregunta que nos hacen, que dice, ¿cómo lidian con las críticas o comentarios negativos? Y eso es una... Y la razón por la que veo la relación entre estas dos es porque ambas tienen una sola respuesta y tiene que ver con diseñar las cosas con autenticidad. O sea, vamos a ver. Noeli nos decía, decida qué es éxito para usted, personalmente, ¿verdad? Para algunas personas es tener un carro de lujo, para otras personas es nada más tener un carro, no viajar en bus. Eh, pero entienda qué es lo que usted está buscando, qué es lo que usted lo hace feliz. Y si no sabe, vea para atrás y recuérdese de los momentos que usted se ha sentido bien y qué componentes tiene eso. Y lo mismo a la hora de críticas. Nosotras, por dicha, hemos sido tal vez muy afortunadas que no hemos recibido mucha crítica y haters en realidad Ay, tampoco ajá. le hemos puesto mucha atención uh -huh. a eso eh, tratamos de hacer las cosas con mucho amor tratamos de que cuando las invitadas vienen aquí a hablar con nosotras se sientan bien, que sea una experiencia bonita eh, nos interesa y nos importa que la gente tenga buenas experiencias alrededor de lo que hacemos siempre hay cosas que uno no planifica ¿verdad? Y, y abordarlos con mucha, mucha compasión. Yo creo que esa es como la, la palabra clave. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es como que viene como de un lugar de, de seguridad o tal vez de que las cosas se están haciendo como lo mejor que, que podemos y que estamos tratando de invitar a las mejores invitadas que podemos, etcétera. Y sí hemos sido muy afortunadas y privilegiadas de no recibir como no sé, como hate por el momento, puede que cuando vaya creciendo la comunidad vaya tal vez incorporándose personas que no están tan conectadas con nuestro propósito, pero quiero decirles algo y es como un ejemplo súper, no sé, para mí eso como que marcó, marcó un poco mi vida y fue que, bueno, mis papás tienen un hotel en el POAS y me acuerdo que uno de los reviews de TripAdvisor se estaba quejando de que no habían podido ver el volcán. Yo en ese momento dije como, wow, o sea, las críticas van a venir siempre, o sea, sea algo que vos puedes controlar o no puedas controlar, es como que siempre van a estar ahí, entonces es como, enfoquémonos también en todos esos comentarios positivos, que de hecho les agradecemos muchísimo cuando nos escriben mensajitos en Instagram y nos dicen que conectan. a seguir. Total, porque como les decíamos, es una trabajada, y, y nosotros hacemos también nuestros trabajos uh -huh. entonces es como ver estos mensajes es como tan lindo es como, 
como que valida tal vez un poco el motivo, o sea, el por qué nosotros estamos haciendo esto. Sí, uno se siente visto, se siente apoyado. Eh, o sea, Jimmy y yo hacemos esto realmente, empezó como un hobby, ya se está... O sea, imagínense que nosotras tenemos ya todo lo que lleva de este año de hacer episodios todas las semanas. Uh -huh. Wow. Uh -huh. y, y probablemente va a ser así hasta final de año. Y este ha sido un año súper curioso porque hemos tenido mucho trabajo, pero también ha sido un año raro de pandemia. Entonces, no sé, como que ah, es, es un trabajo importante. Eh, le damos mucho, mucha atención y amor y cariño. Hay mucho que va, invierte en esto. Hicimos bootcamp, Hicimos lanzamos bootcamp. un bookshop que si a ustedes les gusta el bookshop, háganlo saber porque estamos planificando a ver cómo lo, si lo seguimos creciendo o no. Eh, Sí, estamos ya buscando formas de empezar a monetizar este emprendimiento para nosotros de forma más sostenible. Eh, y otra cosa importante, yo creo que hay, hay una crítica que siempre, que siempre recibimos Ajá. constructiva. A ver, ¿sabes cuál es? Obvio. <risa> y es que hablamos mucho Spanglish. Ajá. Entonces, como que a veces usamos palabras en inglés y, y como, ¿verdad? Eh, tal vez nos acercamos mucho a la posibilidad de ser juzgadas como súper pipis o muy fresas o verdad como ajá y, y sí los recibimos y hay gente que nos los nos los hace saber de forma muy linda incluso como que hey, una sugerencia habla mucho inglés y pueden hablar más español les llegan a más gente y hemos intentado pero al mismo tiempo sentarse enfrente de un micrófono por 55 minutos todas las semanas requiere una dosis importante de autenticidad y de ser quien uno es y y, y lo intentamos y nosotras modulamos nuestra voz y ya sabemos que nos tenemos que sentar a cierta distancia del micrófono y hemos hecho ajustes para ser mejor pero eso ha sido como algo que tal vez nos hemos, como dicen, eh, nos hemos sentado un poco en la galleta y como verdad, no sé si lo puedo cambiar porque tendría que cambiar de mi historia no sé si lo quiero cambiar también sí, exacto, verdad, y, y creo que que si ustedes, las personas que sienten que tal vez hablamos mucho Spanglish, nos dan un poquitito de compasión a nosotras, eh, denos el beneficio de la duda de que en el momento espontáneo lo que se nos vino a la mente fue esa forma de expresarnos. Y, y últimamente hemos estado tratando incluso de traducir lo que decimos justo después de que lo decimos para, para poder naturalizar también todas estas cosas. Pero sí fue, o sea, al inicio especialmente como que tal vez éramos como muy susceptibles como cualquier tipo de, de comentario y al inicio como que cuestionamos mucho esto, era como, ok, no, pero mejor no, mejor no hagamos esto o que la gente puede desconectar, inclusive como que nos recomendaban como personas cercanas que estaban involucradas en el proyecto, era como, no, pero no hagan esto o no hagan tal cosa y al final es como, de verdad… Es, o sea, para nosotras que intensas es algo que, que nace de nuestro propósito, que nace como de nuestra autenticidad, de nuestra conexión, de un, nuestra vulnerabilidad. Y si nos ponemos como a cambiar ciertos elementos... Perdemos la magia. Ajá, es como... Nosotros queremos que esto sea como una conversación. Y de hecho, esto no lo han dicho. Que es como que sienten que están ahí sentadas con nosotras. Están sentadas aquí a la parte de nosotros, de hecho. Hablando... Y, y no queremos como que eso deje de pasar o sea, queremos o siempre lo que hemos buscado con el podcast es como y, y la y el, el programa de radio es como transmitirles valor a todos ustedes pero que no sea como una conversación pesada porque ya es suficiente las cosas que tenemos que hacer en, en nuestro día a día y queremos que ustedes puedan escucharnos mientras van manejando en el carro, mientras están haciendo otras labores y que puedan crecer profesional y, y personalmente también 
Y un último, hablando de esta autenticidad, una pregunta que me hicieron a mí específicamente era, ¿verdad? ¿Cómo hago para pasar de un tipo de carrera a otra, verdad? Pasar de las ciencias a los negocios, etcétera. Y yo creo que es la misma receta para, para crecer en cualquier ámbito y es muchas veces, y tiene que ver con autenticidad, y es que cuando había algo que hacer y nadie lo estaba haciendo, yo siempre me ofrecí a hacerlo. Y así fue como empecé a, a asumir más responsabilidad. Cosas que uno podría decir que no le tocan a uno, entre comillas, ¿verdad? Pero verdad si uno es, si uno es motivado y tiene ganas de trabajar y ganas de hacer las cosas y ganas de ayudar, la gente te va a ir abriendo las puertas, así que un consejo para mí enorme es ofrezcanse a hacer cosas en sus entornos laborales con la gente cercana, porque eso en realidad son oportunidades de aprendizaje gratis, entonces ofrezcanse a hacer cosas hasta las cosas en las que no son buenas como nosotras que nos aventuramos a hacer este podcast y, y bueno, yo creo como que ese ha sido como para mí el, el aprendizaje más importante y tengo que decir que me siento demasiado agradecida de que comparto esto con mi amiga Jimenita, eh, porque sin duda sola no sé si lo hubiera podido hacer. Buscanse una sí. dupla. Sí, siempre hablamos del poder de las duplas y, y de verdad que cambian vidas. Y bueno, demasiadas gracias por habernos escuchado en el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio diferente y especial que hicimos para todas ustedes. Y seguimos en contacto por redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como que intensas. Pueden encontrar también a Amplify, que intensas podcast. Ya no nos está haciendo <risa> que intensas podcast. Y pueden encontrar a Amplify Radio FM también. Y estamos todos los miércoles a las siete y media. Y recuerden que también tenemos un website queintensas.com a donde tenemos que darle un poquito más de vida, pero ahí hay blog posts súper interesantes, están los episodios viejos, también eh, tenemos el directorio de emprendimientos que es un, un, un lugar a donde pueden ir a buscar diferentes tipos de emprendimientos para comprarles, para el Día de la Madre, eh, así que vamos a estar promocionándolo y demasiadas gracias siempre por escucharnos, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora Chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.